3: Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. O segundo passo nos graus de oração é a leitura meditada, que nos coloca em contato com o amor de Deus. Para compreendermos como isso ocorre, precisamos entender o que é realmente o amor. O amor ativo é aquele em virtude do qual, por um ato de vontade, a pessoa doa-se totalmente. A vida espiritual, porém, não começa pelo amor ativo, mas sim pelo amor passivo. Segundo as palavras de São João, o amor consiste nisto. Deus nos amou por primeiro. Ou seja, a primeira coisa a fazer é dar-se conta do amor de Deus. E isso só ocorre por meio de um ato de inteligência que nos permite identificar as ações grandiosas e heróicas que Deus realizou por nós, entre elas o sacrifício redentor de seu Filho. Assim, quando lemos um livro que nos leva a uma compreensão afetiva das verdades de fé ou a própria Sagrada Escritura, e passamos a ruminar, o que estamos lendo, conseguimos contemplar, mesmo que de forma limitada, o amor de Deus por nós, o que nos leva a um profundo ato de fé. É justamente vendo esse amor de Deus que conseguimos responder-lhe, amando-o de volta. Então, quando meditamos sobre esse amor com frequência, adquirimos um hábito virtuoso que nos modifica interiormente, tornando-nos pessoas melhores. Portanto, não hesitemos em fazer a leitura meditada, pois ela nos levará a conhecer mais profundamente o amor de Deus por nós.
1: de Deus.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
3: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, Vieram ao seu encontro dois homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. E eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram, Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles estava passando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe, Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse, Ide. Os demônios saíram e foram para os porcos, e logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram, e indo até a cidade contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, Jesus expulsa a legião de demônios que estava sobre os dois homens gadarenos. É famoso este episódio em que Jesus, chegando do outro lado, do lago encontra esses homens possuídos pelos demônios, eles saem do meio dos túmulos, né? viviam à margem da sociedade é, nesses túmulos, que mostra exatamente que eles estão entregues a um reino da morte, ou seja, o demônio é exatamente isso, né? os demônios são um reino da morte, da morte eterna aqui simbolizada pelos túmulos, mas mostra a situação do ser humano acorrentado não é, por uma multidão de demônios que nos condena à morte, à nossa autodestruição pelo pecado e à morte eterna. Esses homens são violentos e, por isso, ninguém podia passar por aquele caminho. Veja, essa é uma realidade bem própria da humanidade, uma vez que a gente se deixa possuir pela influência demoníaca. Lembrem-se que, logo depois do pecado de Adão e Eva, veio a primeira morte. E é impressionante a gente saber que a primeira morte da história da humanidade, ou seja, o primeiro homem que morreu não foi morte natural. O primeiro homem que morreu não morreu na sua cama, no seu leito, em casa, feliz, rodeado pela sua esposa e pelos seus filhos. O primeiro homem que morreu, morreu assassinado, morreu assassinado pelo próprio irmão. É isto que os demônios fazem conosco. Eles nos provocam para que nós nos devoremos mutuamente, para que nós nos façamos o mal. E esta é a grande miséria. É uma escravidão que não somente escraviza aos pobres endemoniados, mas que também causa miséria a todos os outros. Então, vem a intervenção divina. Ou seja, os seres humanos, a partir do pecado de Adão e Eva, estávamos todos, todos, na situação desses gadarenos. Nós, que somos vítimas do nosso próprio pecado, estamos acorrentados por esses demônios, por essa legião de demônios. Vejam, não é uma coisa só metafórica. O que acontece é o seguinte, gente, não é só uma comparação, uma poesia. De fato, quando uma pessoa comete um pecado mortal, ela está obedecendo né, a um demônio que foi quem tentou aquela pessoa e, portanto, ali a pessoa está se acorrentando, está de alguma forma se colocando como escrava. Ora, Jesus vem para nos tirar dessa situação. Quando você procura um sacerdote para se confessar, arrependido de seus pecados, você está se livrando dessa situação de viver num reino de morte no meio dos túmulos, né? E acorrentado a uma legião de demônios que são os pecados que você cometeu. Jesus, quando entra neste reino demoníaco, ele perturba, ele causa perturbação. O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viesse aqui para nos atormentar antes do tempo? Então, vejam, essa é uma característica do Evangelho. Jesus, Vem e ele perturba uma coisa que parecia que estava em paz. Se você for olhar na história do Antigo Testamento, você vai encontrar pouquíssimos demônios, mas, de repente, quando chega a plenitude dos tempos e Deus envia o Seu Filho ao mundo para nos salvar, parece uma explosão de demônios, uma coisa incrível. Ou seja, no Antigo Testamento nunca se ouviu falar né, que uma pessoa fosse possuída por uma legião de demônios como esses gadarenos né? e, no entanto, estavam lá. Então, uma explosão, porque é uma reação ao Cristo que vem, Cristo aparece e o negócio fica assanhado mas exatamente porque, porque os demônios sabem que estão sendo derrotados. Então, deixa eu dizer bem claramente para você na sua vida espiritual, quando você decide que vai sair do poder de Satanás, quando você decide que vai deixar a sua vida de pecado, não pense que uma vez que você decide e vive sem pecados que acabou a luta, porque é aí né, que você vai ser atacado, Por quê? porque o demônio resiste, ele sabe que se você verdadeiramente aprender que com o caminho de Cristo você vai ter a vitória, ele está perdido, ele vai perder sua alma, mas ele quer levar você para o inferno. Então, é necessário que as pessoas que estão iniciando o seu caminho de conversão, ou que já estão há muito tempo convertidos, mas querem dar um passo a mais, progredir no seu caminho de perfeição, que querem, por exemplo, começar uma vida de oração, a pessoa já largou os pecados mortais, mas ainda não tem vida de oração, mas quer começar a vida de oração, saiba, qualquer mudança para melhor, você vai terminar provocando os inimigos. Então, se prepare firme para a batalha, né? se é, previna sabendo que você precisa do auxílio de amigos espirituais, você precisa do auxílio de Nossa Senhora, de São José, do seu anjo da guarda, para enfrentar, prepare-se para a batalha. Né? Como diz o livro do Eclesiástico, meu filho, ao entrares no serviço do Senhor, prepara-te para a provação. Mas não é que a gente tem que se preparar para a provação porque Deus é, gosta de fazer a gente sofrer, mas é porque toda ação tem uma reação, uma ação divina na sua vida vai ter uma reação dos demônios, isso é evidente, a gente sabe isso no dia a dia. Então, coragem, né? coragem. Eu quero recordar aqui aquela famosa história de São Bento. São Bento, um dia, foi caminhando pelo mosteiro e ele via no mosteiro o quanto os monges eram atormentados pelos demônios. Era um monge que estava querendo rezar e o demônio estava ali atrapalhando a oração dele. Era dois monges trabalhando na horta e o demônio cutucando um outro para brigarem entre si. Era, um, demônio era um, um monge falando com o superior e o demônio cutucando para ele desobedecer. São Bento, então, foi até a cidade. E quando ele chega na cidade, na porta da cidade, ele encontra o diabo sentado, tranquilo. São Bento, admirado, pergunta ao diabo mas, escuta, lá no mosteiro vocês estão tão ativos e você está aqui sentado? Por que isso? Então, o diabo responde, ah, porque aqui na cidade eu já sou o dono, aqui eu não preciso fazer nada, é lá no mosteiro que eu ainda não conquistei. Então, saibam que é isso, né? quando você larga a vida de pecado larga a vida que levaria você para o inferno, toda ação tem uma reação. Então, se prepare. Ao entrares para o serviço do Senhor, prepara-te para a provação. Não se preocupe, Jesus é poderoso e vencedor. Ele irá lançar nos porcos e no mar aqueles que nos atormentam, ou seja, fará com que eles precipitem de volta para o fogo eterno e nos deem um tempo para podermos servir e servir a Ele com alegria. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
5: Vê quem te elegeu, te ungiu e consagrou. Não temas, nos lábios santos, teu nome ressoou. Não te chamou como um servo qualquer, mas com carinho filho seu te capacitou. Toda força te deu, amparou e acolheu ergue pois, Deus te fez um vencedor Celebra a vitória, o Senhor Jesus regressando está Vitória canta com um o santo tua
2: vida. Crê, o tempo é curto e não dá para esperar. Tu não vês o tentador só procura te enganar Dizendo que tens Mil motivos sem fim Para tudo abandonar Abraça o que é teu Permanece fiel Luta sem desanimar Ergue-te pois Deus te fez um vencedor Celebra a vida Don't Sem fim
0: Do dia com o Padre Alex Nogueira.
6: Neste dia 30 de junho celebramos a memória dos protomártires de Roma. O que significa um protomártir? Proto vem de primeiro e mártir é aquela pessoa que doou a sua vida na morte por Jesus, ou seja, porque ela tinha fé, ela morreu. Nesse sentido, um proto-mártir de Roma seria um primeiro mártir da cidade de Roma. E aqui nós não estamos falando apenas de um, estamos falando de vários. São aqueles que, na perseguição do imperador Nero entre os anos de 65 a 69, foram perseguidos. E esta grande perseguição acontecida, matou muitos cristãos, esses cristãos decidiram por Jesus, eles poderiam sobreviver se tivessem negado Jesus. Eles foram mortos de diversas formas, uma delas era com peles de animais que colocavam sobre eles para que parecessem com falsos deuses e depois eram jogados às feras. Outra forma, eles eram colocados como tochas humanas queimados vivos em Roma durante a noite para servirem como luminárias, como postes a iluminar Roma durante a noite. Passaram por muitas perseguições, morreram e foram torturados por causa de Jesus. Os protomártires mártires de Roma são homens e mulheres que nos dão exemplo de fortaleza na nossa fé. Todas as tribulações que nós passamos, que nós tenhamos esperança e fé e possamos então passar essas tribulações com Jesus. Os proto-mártires de Roma intercedam por nós para que perseveremos até o fim em Jesus e na nossa fé, porque esta fé nos leva à vida eterna. Ontem celebramos São Pedro e São Paulo, eles também foram mártires que morreram neste mesmo período dos proto-mártires de Roma. Rezemos agora com você e por você, para que fortalecidos na fé, continuemos seguros no caminho de Jesus. Rezemos pelas tuas intenções. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
0: Você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
3: Foi o próprio Deus que criou o mundo visível, com toda a sua riqueza, a sua diversidade e a sua ordem. A Sagrada Escritura apresenta a obra do Criador simbolicamente como uma sequência de seis dias de trabalho divino, que terminam no repouso do sétimo dia. O texto sagrado ensina a respeito da criação verdades reveladas por Deus para a nossa salvação, as quais permitem conhecer a natureza última e o valor de todas as criaturas e a sua ordenação para a glória de Deus. Nada existe que não deva a sua existência a Deus Criador O mundo começou quando foi tirado do nada pela palavra de Deus Todos os seres existentes, toda a natureza, toda a história humana radicam neste acontecimento primordial É a própria Gênese pela qual o mundo foi constituído e o tempo começado
0: Você está ouvindo na Rádio da Família Caminhando com Jesus
3: Rezemos a oração ensinada por São Bento A cruz sagrada seja a minha luz Não seja o dragão o meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal o que tu me ofereces Bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. Vocês podem ouvir este programa e os anteriores no Spotify. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
5: cruz sagrada seja minha luz Não seja o dragão meu guia Seja Jesus A cruz sagrada seja minha luz Não seja o dragão meu guia, não Seja expulso inimigo de meu Deus Bebe Tu mesmo
1: os venenos Teus não me oferece coisas vãs, não, não É mal o que me oferece Desaparece Não me oferece coisas vãs, não É mal o que me oferece Seja expulso inimigo de meu Deus Fere mesmo os venenos teus Então Senhor
7: Jesus, vem com tua cruz, Salvador, seja minha luz. Também, Senhor Jesus, luta em meu lugar. Redentor vem me libertar,
5: A cruz sagrada. Seja minha luz Não seja o dragão meu guia Seja Jesus A
1: cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão meu guia Não Seja expulso Inimigo de meu Deus É mesmo Os venenos teus Então vem Senhor Jesus
7: Vem com Tua cruz Salvador, seja minha luz Então vem Senhor Jesus,
1: luta em meu lugar Editor vem me libertar Então vem Senhor Jesus, vem com Tua cruz Salvador, seja
7: minha luz Então vem Senhor Jesus, luta